0: Nós
1: vamos falar. <risos> Olá, amigos do Coração de Roma. Começamos daquele jeito já. Mais uma edição do Totecast. Tamo vivas, sua cusão, daquele jeito. É... Chegamos aí para ver um... amanhã. Do... É, não, não. Calma, tem que, ir, né? Tem todo um dia ainda, mais, quase 24 horas até, até lá, para quem, né, quem não estiver ouvindo aí em cima da hora, enfim, né? Estamos aqui reunidos nesta noite de quinta-feira, véspera de mais um derby, e eu estou aqui para gravar. É, se já não ficou suficientemente claro, eu sou Felipe Portes, e estou aqui com meus colegas de mesa, Daniel Babalim.
2: Salve, salve, queridos ouvintes do podcast. Mais uma vez estamos aqui para falar daquilo que sempre falamos, da nossa querida Roma. Vamos que vamos.
1: Frank Tugudi.
2: Não
3: importa título, não me importa classificação para a Champions League, não me importa nada, só me importa ganhar essa porra desse derby.
1: Enfático. E o Wellington Guterres?
0: Salve, gurizada, boa noite, boa tarde, bom dia, nossos fãs, que são muitos, tá crescendo cada vez mais Ah, é isso aí, amanhã tem um derbizinho, né? Coisa mais linda que eu vou conseguir ver ele na íntegra, né? E é isso, vai tomar no cu aí, Rubão, só isso que eu tenho para dizer
1: oh, Também muito enfático aí o nosso <risos>
3: Gratuito, gratuito Vou é, defender eu... o Rubão dessa vez, ô oh, Wel. ele não tá nem aqui para se defender, cara
1: ah, rolou,
0: ah, ele merece Ele merece Desde não, sempre, é, Isso ele não merece. tá em
3: discussão, merecer ele merece Mas
0: porra, ele não tá aqui Tá bom, eu, eu retiro um Esse vai tomar no cu e coloco Esse agora, vai tomar no cu Frank, tu também então
3: Tá bom, não, não, não tá bom não
1: É justo, é, justo, seguei, justo, porra, é
3: justo É justo
1: Queridos amigos Vocês aí que passaram uma semana é, Roendo As unhas aí na ansiedade, porque domingo teve clássico contra a Inter, mas amanhã tem clássico de novo. A gente não tem paz, não tem sossego, não tem um um prazo legal para se recuperar das emoções que foram vividas no último domingo. Vamos começar falando, então, né, dessa dessa partida que houve contra a Inter na manhã de domingo um horário extremamente desagradável de se levantar da cama para assistir, porque domingo não é dia de levantar cedo, domingo não é dia de levantar cedo, domingo é dia de acordar às 10h30, 11 horas da manhã, quase ali no horário do almoço, inclusive você nem toma café porque você sabe que já vai direto para né, aquele churrascão e tal, e, então eu, eu me posiciono novamente aqui contra esse horário arbitrário, ridículo, das 8h30, que foi a partida de domingo no Home Inter, e que acabou com o empate. Se vocês é, habitam o planeta Terra, vocês devem ter visto. E para quem não assistiu, um breve resumo. Né? Que eu mesmo não assisti o primeiro tempo. né Então, para mim, o jogo foi diferente né do que foi para os demais. Então, a Roma saiu na frente né? muito cedo, no primeiro tempo. Acabou romando na segunda etapa, levando a virada. E poderia ter levado mais alguns gols ali, porque simplesmente parou de jogar e depois conseguiu empate quando voltou né, a, a povoar o campo da Inter, conseguiu empate com o Mantine. Podia ter virado a Roma, fez o suficiente para virar o jogo, não, seria, não teria sido um absurdo se a gente ganhasse, mas acabou né, ficando por isso mesmo, mais um clássico que a gente não ganha, mais um clássico que a gente fica no... dava para ter ganho, né? É evidente que a partida inteira da Roma não foi um primor, né? Houve o um pequeno apagão ali até os 20, 25 minutos da segunda etapa. Mas, como eu disse, reitero e queria até já abrir para comentários, que a Roma fez ali um papelzinho decente, né? É, atacou, é, testou o Randanovic e poderia ter conseguido uma vitória importante para as ambições da temporada. Mas não foi assim que Deus quis, né? Então... Queria saber o que vocês acham, o que vocês viram, o que o que só vocês viram nessa partida ah, de domingo.
2: Eu gostaria, é, eu gostaria de começar repudiando esse horário maldito mesmo, porque oito e meia da manhã no, no domingo é, é osso, né? Oito e meia da, da madrugada. E assim, da madrugada e é queria complicado. deixar um agradecimento especial para a senhora, minha mãe, Dona Lucila aí, que é, aqui em casa acontece várias vezes de eu ser acordado com um barulho daqueles assoprador de folha, sabe, a gasolina, aqueles leaf blower. O bagulho é muito alto, velho, e, e me irrita muito. Uma das coisas que mais me irrita é tipo, ser acordado sete da manhã, sete e meia da manhã, com alguém já usando aquilo para limpar a varanda, sei lá, pra tirar pó, no geral. E, e aconteceu isso no domingo, né, eu tinha ido dormir tarde, Nem, né? falar a verdade, você ser sincera aqui, nem estava lembrando do home inter e não fosse a senhora minha mãe usar o, o soprador de folha, às oito da manhã eu não teria acordado e não teria visto o jogo, né. Daí acordei putaço porque eu tomo um susto, né, quando acordo com aquele barulho infernal, e daí já tava, mano, de mau humor. Daí eu lembrei do jogo. eu falei, nossa, primeira vez que, que essa merda aí foi, foi útil na minha vida.
1: Ô, Baba, só então, um pequeno comentário. Eu ia, eu ia é, enfatizar o seu, a sua revolta aí. Eu quase xinguei a sua mãe, mas aí você disse há tempo que era sua mãe. Então eu
2: uh-huh.
1: vou guardar o comentário para mim.
2: É, então. Boa, boa, boa. Porque a mãe é assim, né? A gente, às vezes, até xinga, mas a gente... Não, xinga, os outros não, não, né? Exatamente. É, exatamente. Não, mas eu adoro minha mãe. Mãe, se você escutar, te amo. É, grande abraço. Enfim, grande abraço. Então, daí foi isso. Daí começamos a ver o jogo, né? tal Começamos não, né? Eu comecei a ver o jogo. E... Ah, bom, é isso, né? Dá aquela sensação de talvez dava para ter ganho. Mas, bem talvez também, né? Porque, assim, fizemos gol ali numa baita jogada do Veretu, né? Inclusive, gostaria aqui de dizer que o Veretu é infinitamente melhor a Beyblade romanista, né? O Pizarro. Ah, grande debate. É, não, não, não que o Pizarro seja <risos> ruim, não era ruim, mas. É, alguma vez o Pizarro voltou correndo no pique, deu o, o bote... Fez o desarme, ficou com a bola e ligou o contra-ataque? Eu não me lembro. Eu não me lembro. Eu, eu não, não me lembro, lembro também. Eu Se alguém lembrar, que me corrijam, mas eu não me lembro.
0: Mas eu sou, eu sou ingrato, né? Segundo, é. segundo as
3: pessoas falam, eu sou ingrato com o Pizarro. Lamento, ah. lamento que vocês cornetem o nosso pequeno chileno.
1: Ingrato você ah. é mesmo, mas não é por causa do Pizarro.
2: <risos> que que é, é <risos> isso? que que é isso, rapaz? Mas, mas enfim, é... É, o jogo foi, foi aquilo, né? A gente sai triste porque fica nessa mesmice de não ganhar clássico, e, e é uma bosta. É, mas um triste meio agridoce, né? Porque também não perdemos. Então, é, fazer o okay. quê? É
1: isso
2: aí. Ah, cara,
0: eu vou te falar uma coisa. Eu acho que foi um jogo muito bom para quem viu de sangue doce, eu devo dizer isso. E os romanistas em questão Eu diria que é muito Ué, triste Só
3: um eu... minuto, o que significa a expressão Verde sangue doce eu Verde sangue doce? É, verde... Eu e talvez verde... alguns
0: ouvintes não tenham, não tenham entendido Ah, É verdade, a gente fala com o mundo Nesse podcast, é verdade Verde sangue doce é alguém que tá vendo o jogo Mas não torce para nenhum dos times Só tá vendo pelo mero prazer De assistir O que você está
1: fazendo um comentando nesse programa aqui então, rapaz?
2: Não, 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 pode 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 agora. Na real, na real, o que que você está fazendo assistindo um Roma inter às oito e meia da manhã num domingo? Se você não torce para nenhum dos dois times, tem essa. esse Esse ponto. Deve ser idoso
0: e deve estar à beira da morte. Eu só queria dizer. Ah, Meu Deus, não. (risos) (risos)
1: Estava indo tão bem.
0: Ah, desculpa. Voltando ao assunto sério, eu acho que para Roma foi um jogo bem parecido com aquele da Atalanta, que a gente jogou muito bem por um bom tempo e depois tomou no, no meio do brioco. E esse da Inter aí, o gol do Hakimi, eu já devo dizer aqui, ó, pode assinar aí embaixo qualquer um que, que queira concordar. Cagado, gol cagado. Gol assim, ó, gol que ele vai fazer um em dez chances que ele te, que ele tentar. É, o, gol de, o gol do screener foi um golaço, o Smalley deve estar com GPS até agora procurando o screener porque ele não achou na marcação, e o gol do Pelegrini eu não vou dizer nada, porque foi um golzinho meio cagado também, mas mérito para o Veretu. e eu queria dizer que no gol do Pelegrini, estavam é, indagando que o Veretu tinha feito falta no Barella, eu não sei que falta o Veretu fez naquela, naquele lance, porque não foi absolutamente nada, e a Roma, depois que tomou a virada, e infelizmente, parece que lembrou que tinha um jogo, sabe, cara? Não, tem um jogo para jogar ainda. Vamos voltar a jogar bola. E aí botaram uma pressão muito grande na Inter. É, eu acho que nesse jogo, eu vou criticar o nosso Mr. Fonseca. Eu não tiraria o Dzeko de jeito nenhum nesse jogo. É, jogando bem, jogando mal, não me interessa. E eu acho que no final, botar o Borra ali não... Não foi o mais correto. Acho que deveria ser Borra e zeco E aí tentar, no Abafa, tentar fazer o 3x2. É, devido às circunstâncias, eu concordo muito que foi um ponto válido. Mas eu acredito que dava. Dava sim. Eu acho que a Roma, mais uma vez, deu uma dormida. A Inter viu isso, tomou vantagem dessa, desse, desse soninho da Roma. Virou o jogo. E o mais bonito foi ver o cabelo de boneca depois recuando o time. E o time tomando um empatezinho com o Kolarov dentro do campo ainda. Isso aí Esse, foi coisa linda ele de Ele se cagou
1: mesmo. Visivelmente se cagou no banco. Porque Sim, na mano. hora que ele viu que o trem estava vindo... né Olha aí o que, eu... o que podia ter feito se a Roma tivesse sido corajosa desde o começo do jogo. né
0: Sim, cara. Eu acho que... foi aquilo que eu falei no outro outro momento, era era um bom jogo para pegar uma Inter que estava em crise, apesar dos apesares, e a Roma perdeu essa chance, mas foi um ponto
2: resgatado,
0: e que talvez no final do campeonato vá fazer uma
2: diferença. Então, mas uma coisa que eu gostaria de de perguntar para vocês todos aí, vocês acham que, que essa pressão que a Roma fez depois do gol da Inter foi porque a Roma lembrou que tinha um jogo e queria jogar né? será que foi mais mérito de uma resiliência aí da Roma e um poder de reação ou será que foi a Inter que parou de jogar e deixou a Roma jogar? Sinceramente porque, porque assim depois, é, depois que a Roma fez um a 0 durante algum tempo continuou jogando mas ali o o começo do segundo tempo da Inter e o finalzinho do primeiro tempo, foi pressão total da Inter, a gente não, a gente não conseguia jogar acho que mais Sim. do que a gente não querer jogar a gente não conseguia e depois que, que a Roma a, a Inter fez o, o segundo gol, parece que eles pensaram, ah beleza, já viramos o jogo esse time deles é fraco, a gente vai segurar, e, e daí deu espaço a Roma e a Roma voltou a jogar não sei
1: Sinceramente, eu acho que os
2: dois, eu também, eu acho
0: que os dois, eu acho que a Inter dominou o jogo completamente, vamos dizer, acho que dos 30, 35 do primeiro até os 20 do segundo, que, é, que eles, foi quando eles viraram, 20, 25, é, eu acho que a Roma deu mais uma daquelas bunda amolizada dela, sim, foi um time bunda mole, achou que estava tranquilo o jogo, quis botar em planos quentes e aí tomou a virada. E depois o Conte foi o Conte que a gente conhece desde sempre. Virou o jogo, achou que o jogo estava tranquilo, aí começou a recuar, começou a tomar pressão. Eu não entendi porque que ele tirou lá o Lautaro, mas não é problema meu. E começou a recuar, 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 e aí a Roma começou a perceber isso tirar mais vantagem ainda e querer pressionar, coisa do Fonseca, porque esse momento que a Inter dominou, eu acho que foi o momento que a Roma foi menos intensa. assim que a Roma agora é um time intenso, eu adoro falar isso, porque é o que eu mais vejo nesse time agora. E depois eles voltaram com essa mesma intensidade e conseguiram empatar o jogo. Eu queria destacar só um jogador, que eu esqueci de destacar, o Vilar, mais uma vez fez um bom jogo, em estatísticas de assistência, gol, ele não aparece muito, mas eu acho ele uma peça muito importante no meio campo e, cara eu renovarei com esse cara já por uns 4, 5 anos já Frank?
3: Então eu lembro que no podcast passado a gente, que aliás foi muito bom, foi excelente o podcast anterior se você não ouviu, por favor, ouça A gente discutia sobre qual a Roma que entraria em campo Se o roteiro do filme ia ser o que a gente viu Contra a Juventus e contra o Milan Que a Roma foi um puta time Ou se seria o roteiro que a gente viu Contra o, o Napoli, contra a Atalanta Que a Roma fez um primeiro gol E simplesmente desmoronou, derreteu Desapareceu de campo e, por incrível que pareça, aconteceram os dois roteiros. A gente fundiu os dois universos, os dois Isso filmes. Isso é muito Roma. Isso é muito Roma.
0: né pra A gente conseguir... espera uma coisa ou outra e, na realidade, a gente vê as duas.
3: Então, o começo do jogo ele foi excelente. Foi, eu, vi, eu vi a Roma que quase ganhando o Milan e quase ganhando o Juventus. Era para ter massacrado a Inter. Nossa, mas a Inter não estava não vendo a cor da bola no, no, num primeiro momento. E quando a Inter começou a dominar e a atacar, 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 eu já pensei, bom, agora lascou, agora vamos tomar dois, três, quatro, vai ser exatamente o que aconteceu contra o Napoli. E quando deu dois a 1 um, eu falei, bom, agora já era, agora, agora não tem mais o que fazer. E a Roma renasceu das cinzas. É, o Babalim colocou uma, uma, uma dúvida interessante, se quem que melhorou, se, se a Roma melhorou, se a Inter que piorou... É, mas o fato é que, independente disso, a Roma conseguiu renascer na partida. Empatou o jogo na bacia das almas. Merecendo já empatar, não foi só uma, um renascimento é, fogo de palha. Realmente a gente partiu para cima. Ouso dizer que se tivesse mais uns 10 minutos de jogo, a gente virava de novo essa partida. A gente virava de novo essa partida.
0: E Juizão ajudou apasadoras. ali, hein?
3: Juizão ajudou no fim do jogo.
0: Era lateral nosso, ele quis dar, ele apitou o final. Então, aí quem é sabe revoltante. não jogava na
3: área, quem sabe não tinha uma, um buma meu boi pra área para conseguir mais algum, mais algum lance, né? É, então foi uma partida realmente divertida de assistir, do, do ponto de vista de quem não tá torcendo para ninguém, porque teve ataque o tempo inteiro. E a gente é, é, tem que ficar orgulhoso desse time. Na boa, eu, eu, eu quero lembrar aqui o Pedrão, que ele tem argumentos muito muito bons com relação a isso, sobre a ambição que a Roma tem, mas, na real, eu gosto de ver a Roma jogar, independente quando dá esses resultados cagados, quando quando a gente perde oportunidades muito boas de encostar nos líderes, eu eu agradeço o time por essa fase que nós estamos vivendo. É um sonho legal de de, de sonhar com a Roma. Fazia um certo tempo que a gente não tinha esse sonho, talvez desde a semifinal da, da Champions League a gente não, não sonhava nesse tipo, e olha que eu acho que esse time joga assim, de uma maneira geral ele joga melhor talvez ele não seja melhor do que o time contra o, que era contra o Liverpool ali com o Salah, com, com a galera toda, mas assim talvez não, não é, 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 então, é assim, não seja melhor <risos> mas o, o futebol que vem apresentando é um futebol gostoso de ver um futebol que ataca, que, que tenta o gol, que tem intensidade. É, é uma Roma legal de acompanhar. Vamos, vamos recordar bem desse, desse momento.
1: Portes. Concordo, mas precisa ganhar. Eu também. Portes. Não mais. Sim, é... Sim
3: o... mas assim, o gol é um detalhe, né? Como diria o, o poeta.
1: <risos> é o poeta Parreira em é... seu livro, né? Em seu livro. É, Posso eu... fazer uma
0: pergunta? Depois, eu, não depois do...
1: de, eu não discordo de nada que foi dito aqui, muito pelo contrário, eu queria apenas enfatizar os argumentos aqui utilizados, assim sendo é, podemos encerrar esse tópico após o comentário do El. Posso é, perguntar
0: rapidinho?
1: É, em geral, eu em geral, estou satisfeito também com o que eu estou vendo, apesar dos resultados às vezes não acompanharem, uhum. mas eu acho que é um processo, né? um processo também da gente Opa, perdão. Um processo também da gente entender que precisa ter um pouquinho de paciência, que é um futebol de pandemia em que as condições elas estão completamente subvertidas. Né? É difícil você se acostumar, além de todas as outras coisas que a gente está limitado a fazer na pandemia, tem isso: né? que o futebol é o outro futebol, por conta do, do, da impossibilidade de, tre- de se treinar como, como, como fazia da impossibilidade de ter a torcida ali por perto. Eu não gosto de, de, de me escorar na torcida como desculpa para não vencer. Não que a Roma faça isso ou planeje fazer, mas é, faz, faz uma diferença, sim. Acho que até por, mais por torcedor do que para o jogador em si. Acho que ver as coisas sempre de longe acaba gerando um pouquinho de impaciência. Mas eu acho que a gente tem evoluído a gente mentalmente ganhou um pouquinho mais de moral aí depois desse jogo contra a Inter. Espero ver isso em campo amanhã, né? contra a Lazio. E, no mais, gente, o Frank pontuou muito bem. A gente está podendo sonhar novamente. Acho que isso é mais importante. né é, Não só com o título da Série A, que é uma, 1% de chance, mas essa briga na Série A... É, talvez tenha um papel de protagonismo na Liga Europa, as coisas vão se desenrolando, as coisas vão se desenrolando e com paciência, talvez a gente, a gente chegue lá, né o El pode completar que eu já concluí
0: então, o Frank ponderou aí uma coisa que eu queria saber até da opinião de vocês sobre ver essa Roma jogar e eu tenho uma pergunta para vocês todos da mesa, todos grandes amigos Porque, como a gente sabe, como o Rubão afirmou, se o Fonseca... Um abraço, Rubão. Beijo no coração, homem. Te amo. Se o Fonseca pegar a Champions League, o contrato dele é automaticamente renovado. Então, eu queria perguntar para vocês. Vocês acham que essa Roma está mais com a cara do Fonseca de, antes de, depois da, da outra temporada, ou vocês acham que eles só estão dando um gás só para pegar uma renovaçãozinha e encher o bolso? porque Eu pergunto isso porque eu li uma entrevista do Mircea Luchesco, que foi o técnico do Shakhtar antes do Fonseca, e ele afirmou na entrevista que o trabalho do Fonseca no Shakhtar em si é muito mais trabalho do Luchesco, que criou aquela base de time do do que do Fonseca e eu queria saber de vocês se vocês acham que essa Roma tá jogando esse futebol é um baita trabalho dele ou ele só tá dando uma força mesmo para pegar uma renovaçãozinha com um contrato com valor bem exorbitante
1: quem quer começar eu posso concluir esse tema aí
3: eu Lutchenko é um fanfarrão é um palhaço eu uhum. acho que a gente viu bastante evolução da Roma, que estava totalmente destruída, desmantelada depois do Eusébio de Francesco, que não foi um mal técnico, mas é, foi é sim. Não, não gostava não do Na e
0: eu, eu não gostava dele. Não foi um mal técnico. Não foi um mau técnico. Não, foi o técnico. <risos> não gostava ah. do Na e eu não gostava Discordo. dele. Esse é o ponto para mim. Para mim. Discordo.
3: É isso. Discordo. Não foi um mal técnico. É
0: contra o Nengolã, é contra mim.
2: É A culpa que maior
3: não foi do técnico, foi da direção, você sabe disso.
2: Ah, eu, eu vou ter que concordar com o El, também não Sim, eu não que gosto absurdo. muito de concordar com ele, mas não gostou do Daingolan. Eu também não
3: gosto. O Ranieri pegou essa equipe de dó. Eu nunca tinha visto um técnico assumir uma equipe com dó do time. Na boa, ele não. O Ranieri assumiu, é, falando, gente, vamos lá, vamos, deixa eu mostrar para vocês o que é a Roma, deixa eu lembrar vocês o que, que é esse clube. Ele pegou para isso, ele não pegou para salvar a equipe de nada. É, não tá, não tinha risco de rebaixamento. Não foi João Santana que. Deu um gás na equipe para não não sair do rebaixamento. O velhinho assumiu para dar um carinho no torcedor que estava completamente destruído junto com o time. né? Depois Depois de nos arrancar um título com a (risos) Sampdoria não espero
0: nada menos que isso.
3: Coitado do velhinho, gosto muito dele. Pode não ser o melhor técnico do mundo, mas eu
1: gosto. Pega para ti, aqui. Pega pra ti também, Portes. Pega pra ti também. Respeita, não, não, não. Eu vou ter que fazer uma intervenção aqui. Eu vou ter que fazer uma intervenção aqui e continuar essa palhaçada, hein?
0: Enfim, nos tirou um título. Já vou deixar aqui bem claro. Nos tirou um título.
1: Liga lá pra ele reclama, então. Aqui você não vai ficar falando mal do Raniel, não. Te dou o telefone dele e você liga lá.
3: Passa o telegram dele aí, faz favor eu só concluir uma coisa, Deixa eu vejo ela. que o time do Fonseca, ele toca a bola muito rápido ele tem toques de primeira que inclusive às vezes atrapalha a construção do ataque os caras estão querendo chegar logo lá e não, não e se enrola para tocar mas é um time que, que toca muito bem a bola, tem paciência, gira é, faz a bola circular em todos os setores do campo o Diego tá bem, ou seja se ele tá bem é porque a bola tá chegando nele é, eu acho que a coisa, ela não tá ruim é, um mercado Com um pouco de sorte E eu vou falar sorte Porque às vezes você contrata o melhor jogador do mundo E o cara não rende Às vezes acontece Então assim se a gente tiver um mercado com um pouquinho de sorte E e competência do Pinto Em trazer (risos) Desculpa Eu tentei me manter sério, não dá Se ele tiver um pouco de competência De trazer algumas peças Ali nas laterais Mesmo no meio campo Ali que, que dê para Roma uma condição legal para a próxima temporada. A gente está num caminho muito bom. O Fonseca ele não é mal técnico. Ele ele pode às vezes não ter muita sorte, mas ele sabe o que ele tá fazendo.
1: Você acha então que a chave para o sucesso da Roma é o Pinto trabalhar? É isso que você está dizendo?
3: Depende. Ele precisa trabalhar bem. Não adianta ele só é, é, tá empolgado, querendo mostrar serviço e chega na hora H. <risos>
1: Vamos parar antes que isso... Descambou. Descambo.
3: caramba! Não, mas eu tô falando sério. Ele, embora, eu tô falando sério. Embora tenha uma conotação de quádruplo sentido aqui, mas a gente precisa ter um diretor esportivo, um diretor geral que seja, que, que vai identificar de fato as necessidades do clube e vai fazer um mercado bom, com sorte, dentro das possibilidades financeiras. Confio no e, Então
0: tu espera que o Pinto satisfaça tuas necessidades? É
3: isso que eu entendi. Da Roma, não as minhas, as da Roma.
1: Tá bom, v- vamos parar antes que isso realmente <risos> peca, saia do controle. É... Era isso mesmo. É... Alguém quer comentar algo mais aí? Eu queria só dar um comentário pontualzinho. Eu fiquei muito ah, triste.
0: Rádio em Engolan retornou ao Kaleri. Tinha espaço na Roma, hein? Só queria deixar isso bem claro. Tinha espaço na Roma, mas a Roma não foi atrás. É isso, esportes. Muito obrigado.
1: É, eu, a gente estava tendo uma discussão no grupo esses dias por conta de jogadores que a gente gostava e, e se ajeitaram em outros lugares. Na engolão deles, eu acho que ele está perdoado né? Pela, pela traição de ter ido para a Inter. Acho que já, já superamos esse episódio. É, mas uma que eu não consigo superar porque foi um erro da Roma e hoje o cara está aí com o Genoa é o Strotman né? que foi do nada para o Olympique de Marseille se esconder lá jogar com o Rudi Garcia e no fim das contas né, o cara está vindo para o Genoa, ninguém estava esperando e aí surgiu uma discussão que hoje, hoje sobretudo depois de domingo eu achava uma coisa, agora eu acho outra. Eu achava que ele tinha espaço na Roma de titular. As pessoas disseram que eu estava errado. É, afirmaram que o Vilar era muito mais jogador que ele hoje. E agora eu sou obrigado a concordar. Então, vocês acham que o manteria manteria espaço no elenco da Roma?
0: Sim. Próxima Sim. pergunta.
2: Baba? É, não. É, no, no elenco, assim, só se fosse por um salário muito, muito razoável, assim, muito baixo, porque eu acho que ele entraria muito pouco, jogaria muito pouco, e seria mais aquele cara para dar, dar experiência, para cuidar ali do, do balneário, ou aquele cara gente boa, tal que troca vivências ali com, com os jogadores mais jovens, mas... É, Jogar mesmo foi o que eu falei antes mesmo da, da partida do do domingo, né? Uh, eu falei que ah, se ele viesse, ele iria jogar só jogos de fase de grupo, de competições, competições europeias, um ou outro jogo de Copa Itália, uh, ou, sei lá, jogos que já estão resolvidos aí no... no no campeonato italiano, então para fazer um cara assim, pô, só se for por um preço muito, muito bom, porque senão não vale a pena.
1: Alguém bom, vocês, vocês discordam nele né? Então é, vamos seguir para o próximo assunto, que é o que importa realmente, né? É, a gente vai chegando ao fim do primeiro bloco aí e queria que vocês. É, acho que é melhor eu abrir, né? A gente vai jogar contra o Lazar amanhã. É às 4h45, é isso mesmo, produção? 4h45, exatamente. Isso, é, dessa vez eu me informei. 4h45 amanhã, então, se você trabalha, à tarde você dê um jeito de sair mais cedo do trabalho, né dê um jeito de se livrar das suas tarefas, porque amanhã o pau vai comer. Né? O pau vai comer daquele jeito. É um clássico em que tem muita coisa em jogo, mas que nós falaremos mais a respeito disso com detalhes, com muita tranquilidade, muito tempo de sobra, no segundo bloco. Então a gente já volta.
3: O melhor do pop, do soul, do jazz, do pagode e até do funk. Babalinha FM, a melhor Zap Rádio do Brasil.
1: Então voltamos né, para esse segundo bloco, aí já para falar do que realmente importa, que é. Dá um cacete na Lásia amanhã. Às 4h45. Então, meus queridos, eu vou começar com as minhas expectativas. Eu acho que minhas expectativas estão altas. Altas. Porque a Roma, como eu disse, deu uma subida de rendimento. Mentalmente ganhou um, um boost aí, né? Depois desse domingo. A Roma, ela... É, tem aí, está recuperada depois do descanso do fim de ano, é alguns dias a mais né, no fim das contas, mas enfim, se você for levar o pé da letra, a gente está em terceiro lugar, ali a seis pontos do Milan. A Lazio não está muito longe, né, com 28 ali na oitava posição, mas a tendência é que a Lazio fique de, fora de todas as competições europeias. E teve um começo muito acidente, Amém. né? Amém, é, Exatamente, vamos torcer para que isso aconteça e que tomem cacete na, na Champions agora. Mas a Lazio já teve um começo meio complicado, né? Claudicante, como diria o outro. Então, elenco por elenco, eu acho que é muito pau a pau. É, eu não vejo a Lazio com tanta superioridade como na temporada passada, quando brigou pelo título com a Juventus. Eu acho que o time até os resultados deixam um pouco a, a, a desejar, é, embora também a gente possa usar como agravante que aquela está se dedicando realmente à Champions League, porque está focando aí na eliminação nas oitavas de final, né? Então logo virá, né? O que o que eles merecem. E, e acho que a Roma, é, por ter muita coisa a provar, por precisar se manter ali na ponta eu acho que a gente vai vencer esse jogo por uma margem de dois gols e vai dominar a Lazio porque é para dar recado. Não é uma simples vitória, não é só um jogo de seis pontos, ele, ele vale um recado para o resto da temporada. Ele vai dizer para que que a Roma está afim de. o que, que a Roma está fim de disputar nessa temporada de fato. E é mais uma chance de a gente tirar assarro deles, né? Mas. É, o Frank tem alguns dados aí, né, sobre os últimos jogos, eu acho que ele vai colocar é. até a fala dele nisso, então já vou deixar o Frank, o Frank saltar na frente dos comentários, na frente dos colegas aí, então, à vontade, Frank. É
3: um jogo que me preocupa, é, não tanto pela atuação da Roma, pelo, pelo futebol que vem jogando, porque se dependesse só disso... É, com certeza a gente ganharia esse jogo né? é, os meus elogios no primeiro bloco não são à toa, agora quando põe Roma e Lazio frente a frente o bicho pega aí é um outro jogo, é um outro campeonato é uma outra atmosfera, embora não tenha torcedor no estádio mas é, é outra coisa, é, não, não, não dá para comparar com, com o resto da temporada e aí que vem o dado preocupante, nossa última vitória no derby foi em 29 de setembro de 2018. 29 de setembro de 2018. Eu Roma lembro 3, que
0: jogo foi. Lázaro. Ah, não.
3: não lem- Será que não sei se foi. Vocês vão não, lembrar que foi de... aquele, aquela do gol de calcanhar do Pellegrini.
0: Ah, então não foi. foi. Achei, que sido... Achei que
3: tinha
0: sido. que tinha sido que o Nangolã fez o gol. Vocês
3: lembram? Não, foi. Esse caso foi um 3 a 1 Depois disso, Sim. teve mais três jogos. A Lázio acabou fazendo a bola passar naquela linha de fundo três vezes. E a Roma não fez isso nenhuma vez. A gente pode pular isso. E depois, os últimos dois jogos, um a um. Tanto em setembro de 19 como em janeiro de 20. Então já faz dois anos e oito meses que a Roma não ganha um derby de la capitale. Isso isso, alguém tem que mostrar para os jogadores... É, para deixar esse engasgado em todo mundo, para entrar com sangue no olho. É, lembrando que o último jogo, Romilásio, no dia 26 de janeiro de 2020, contou com aquela pataquada, aquela cagada, aquela inominável besteira do Paulo Lopes, dando um tapa não sei aonde, o que, que ele quis. Qual foi mole na bola? Exatamente, ele foi foi de qualquer jeito ali E ele deu um tapa basicamente para dentro do gol Empatando o jogo que a Roma estava ganhando E tinha a chance inclusive de ampliar o o, o placar Então a gente precisa muito ganhar esse jogo Pela honra do time, pela honra da cidade Não dá para ficar dois anos e e oito meses aí sem sem ganhar da Lazio Não dá, não dá, é inadmissível
1: Concordo com o Frank. É, não lembrava que tinha sido tanto tempo assim, porque, se bem que também a pandemia fez o tempo passar né, meio rápido, né? 2019 agora já está bem lá para trás, mas é isso, Frank. Eu, eu, eu não queria ter lembrado da, da, da falha do Paulo Lopes, mas não tem jeito, né? Escapar uma vitória daquele jeito, naquela circunstância, é muito complicado, Uel? Well?
0: Bom, sobre esse derby que eu odeio esses Laziale merda do caralho. Desculpa a revolta, Portis.
3: Não, Mas... Dessa vez eu não vou cornetar.
0: Não a vi certeza.
1: nada de errado na sua fala. Poder Também dizer. não.
3: Ah, bom.
0: Então é isso. Eu acho que vai ser um jogo extremamente difícil, tal qual foi o da Inter. Eu confesso que eu estou pessimista, porque o projeto e o trabalho feito pelo Inzaghi, é muito bom, diga-se de passagem. Está é, fazendo um baita de um, de, um, de um trabalho lá na Lazio. É, fizeram contratações pontuais e boas, eu diria. É, o Joaquim Correa, eu acho que é um cara muito bom. É, o Luiz Alberto é um jogador mais ou menos e conseguiram manter o Milinkovic Savic. E claro, eles têm o Immobile que joga uma coisinha. Não Ah. é aquele craque que a gente sempre esperava, mas é um baita de um centroavante. Está tendo... Teve um ótimo ano ano passado. Quase ganhou bola de ouro, inclusive. Bola de ouro não, mas o bota de ouro. Então, eu acho que vai ser um jogo bem complicado, mas eu espero que a Roma lembre desse retrospecto que o Frank trouxe aí e busque a vitória, porque teoricamente falando, é um confronto direto, né? Se a gente tirar esses pontos da Lazio, a gente consegue... Deixar eles mais distantes ainda das vagas europeias e mais próximos do nosso sonho de disputar uma Champions Leaguezinha.
1: É, eu acho que cada rodada que passa a gente fica mais perto né, dessa possibilidade né, de disputar a próxima Champions. Baba?
2: Ah, é isso, acho que vocês já, já falaram meio que tudo sobre esse jogo. Eu concordo que vai ser um jogo difícil, velho. O Milásio nunca é fácil e parece que nos últimos anos tem ficado menos fácil, né? Porque, é, infelizmente, o, o nosso rival aí, ele nos últimos anos ele veio se organizando, tendo times competitivos, com um elenco razoável. É, não é mais que nem, sei lá, uma década atrás aí que, que a Lazio era muito mais fraca que a Roma. Então era praticamente obrigação a gente ganhar deles. Hoje em dia não é mais assim, então vai ser um jogo difícil. É, que nem o, o Frank falou, se a gente fosse analisar só futebol que vem sendo apresentado, talvez a gente ganhasse fácil esse jogo aí. Porque, de fato, a Roma vem jogando partidas interessantes mas não é assim que funciona, né, então vai ser um jogo bem difícil, é, concordo com o El aí que o imóvel apesar de não ser um craque absurdo que muita gente é, pintava ele quando ele começou a despontar, ele se tornou um, um centroavante muito gabaritado ali, né, ele, quase todo jogo aí faz gol, participa bem do ataque, mesmo quando não faz gols, então tem que ficar de olho nele. E é isso, sobre aquela aquela falha do do Paul lá, meu Deus, eu não gosto nem de lembrar, foi um dos gols mais bizarros que a gente já tomou. Posso posso pegar esse gancho, Baba? Por favor, por favor, vai lá.
3: É importante a gente levar em consideração que o time tá jogando bem coletivamente e eu acho que coletivamente a gente tá bem superior a Lazo, a gente vai conseguir fazer um jogo de intensidade de intensidade, well. a gente vai conseguir fazer esse jogo de intensidade, agora é fundamental eu acho que é
0: o episódio que a gente mais fala em intensidade é, da é. história do programa é. É. <risos>
3: equilíbrio e intensidade mas é fundamental que os jogadores estejam com a cabeça num lugar por que, que eu tô falando isso? Roma 3, Lásio 1. O último jogo que a gente ganhou deles. O Fásio entregou o gol da Lásio. Isso, isso claramente foi uma cagada totalmente individual. Ele se enrolou sozinho com a bola. Ele não conseguiu, não conseguiu fazer nada com ela. A bola sobrou para o Imóvel e o Imóvel guardou caixa. O um 1x1 um que a gente estava comentando outra vez. Paulo Lopes entregou o gol também, deu uma espalmada, sei lá o que que ele fez com aquela espalmada, que até hoje eu não entendi. Então, assim, é fundamental que os nossos jogadores estejam com a cabeça no lugar para que não entreguem gols, para que não entreguem chances fáceis de de ataque. O ataque deles não é é arame liso, é um ataque que é perigoso, sim. Eles têm uma sequência esquisita de jogos aí, ganhando tubolonha... É, 4x3 no Torino, mas perderam para o Verona, empataram com o Benevento. Então é um time que oscila muito, porém com um ataque perigoso. A gente não pode cair na besteira de, de achar que está ganho. Espero que a nossa zaga esteja num dia inspirado, porque quando a, a zaga ela está num dia legal, ela acorda bem, toma um bom café da manhã, é, eles fazem um jogo direitinho ali. E, e é importante que esses erros individuais não aconteçam dessa vez. Precisa ser um jogo impecável desse ponto de vista. Pode até não ser um jogo perfeito coletivamente. Eu acho que ainda assim a gente ganha. Agora, pessoalmente ali, individualmente, os jogadores eles têm que estar ligados no que eles estão fazendo. Não, eu repito, não é qualquer jogo. Não é. é a gente não pode passar por fases como a gente passou contra a Inter, do time morrer em campo, ainda que ressuscite depois. É é fundamental a gente estar com a cabeça ali, no jogo, naquele momento.
1: Muito bom comentário, Frank. Passa por aí. Eu Acho que um clássico, realmente, é um momento de maior concentração que você tem, porque não tem só a questão competitiva envolvida, você tem toda a rivalidade e isso sempre dá uma tinta mais pesada ao jogo, né? A importância de cada lance e porque você não quer errar duas vezes, né? Você não quer errar e dar uma chance para o adversário e esse, esse adversário ser o seu arqui-rival, né? Aquela, aquele time que você odeia com todas as suas forças. Então eu acho que é, esse gol do Paloves, inclusive, é um é um retrato do, de quão sério é um, é um derby e assim tem que ser. Né, da gente tá, tá pilhado o tempo inteiro, os 90 minutos não tem derby tranquilo, o Baba também colocou isso de uma forma muito...
3: Exato, exato, não tem jogo, tem jogo fácil tem jogo ganho
1: é Então assim, por mais que a gente acredite que, que, que a Roma pode sair com a vitória não dá pra cravar né clássico é clássico e vice-versa hum. diria o, o outro, né? E porque, às vezes, também as forças se desequilibram um pouquinho né, no, no, no derby. Quem está mal, às vezes, consegue dar uma respirada. Quem está bem, talvez, é, fique um pouquinho mais pressionado para vencer. E acredito que, tecnicamente falando, é, até para reforçar o que eu tinha dito antes, a Lázio vem numa fase, assim, do ano passado para cá, de superioridade em relação à Roma, não necessariamente em relação aos adversários que ela teve. E isso talvez pese para amanhã. Nos últimos confrontos, sobretudo com o time do Fonseca, a Lazio né, foi melhor. Não, não é nenhum absurdo a gente vir aqui falar que a Lazio foi melhor. Mas tem que ter cuidado, tem que ter muita cautela, mas também não é para se, se recolher a defesa... Como, como a gente tem feito em clássico, sobretudo depois que a gente fica em vantagem. Então, talvez o meu maior temor seja esse, que a gente consiga fazer um gol cedo, seja o cenário ideal, mas que os caras se retraiam, estacionem o um busão, chamem a Lásio para o campo, de, pro campo de, de defesa e aí a coisa complica. Não sei o que vocês acham a respeito disso. Um de cada vez. É,
3: sim, não, é, é, o que você disse está... Tá coberto de, de razão. Inclusive, eu acho importante ressaltar que tem alguns jogadores que sabem jogar derby. Tem jogador que sabe jogar esse tipo de, de, de jogo. O Dzeko é um deles. O El e jogava bem, embora não tenha ganhado todos, mas é um cara que...
0: Saudades.
3: Xaraui é um cara que estava sempre pressionando, sempre fazendo boas jogadas. Um cara inspirado no derby. É, eu preciso pontuar o Kolarov, porque ele tinha todos os motivos do mundo para sumir, e ele não só fez gol no derby, como ele chegou a ser expulso, quer dizer, além, não fez gol, quando não fez gol bateu, então tá bom, tá, tá dentro do, do que a gente perdoa. É, são, o Perrote, também eu acho que é um jogador que sabia jogar derby, que estava ali sempre em cima estava bem. Lembro de derby que, que Tote e De Rossi tiveram que ser substituídos para o time melhorar, porque eles estavam tão pilhadão em campo, tava atrapalhando é. o time, então é eles tiveram que sair. E, e lembro, inclusive, que xinguei muito o técnico quando tiraram os, tirou os dois de campo. Falei, você tá maluco. Que, como é que você vai tirar um totti e um De Rossi de um derby? Então, é, por que, que eu pontuei isso? Para mostrar que assim, o jogador ele pode ser um gênio. Mas ele precisa saber jogar derby. Ele precisa estar no clima para jogar o derby direito. Totti fez excelentes atuações contra Lazio, salvou a gente de derrotas, é, fez gol, tirou selfie, que aliás é um momento icônico nos,
2: nos derbys. Nunca mais teremos com o um um cruzamento ali. do Rolebas. Né? É, com o cruzamento ia, do Rolebas. Eu excelente. ia fazer um
1: suspense para isso, para ver se a, <risos> a galera lembrava quem que cruzou já aquela era. bola, mas já, já foi. Já foi. Faltou combinar, então, né?
3: É, e... faltou combinar faltou combinar faltou Desculpa. combinar treino que... faltou treino
1: faltou Trosamento treino, do faltou
3: treino. É. então é, é é o que prova que o jogador ele pode ser bom ele pode ter jogado bem mas ele precisa naquele derby daquele dia ele precisa estar bem e é isso a gente espera quem é que vai brilhar dentro desse novo time que a Roma tem quem é que vai saber jogar esse derby Veretu vai ser um cara importante nesse derby o próprio, o próprio Zeco vai, vai bater no peito e assumir essa, essa responsabilidade de explicar para todo mundo o que é um, um Romalásio, um spoiler então, que... que é um cara eu mais experiente, o... ele vai entender que aquilo é diferente. Quem que vai que vai chamar a responsa dentro desse Eu
0: posso dar cinco nomes
3: de jogadores
0: que eu acho que vão ir bem. Ou possam ir bem nesse derby. Cinco nomes. Cinco nomes de de jogadores que eu boto uma esperança de que vão jogar bem ou tentar ao menos ganhar esse jogo. Primeiro eu já boto um aqui que o meu grande amigo Baba odeia. Rick (risos) Karsdorp. Ele
2: vai ser nossa salvação
0: no derby? Não salvação. Falei que pode jogar bem. Porque está num bom momento, vem jogando Ah. bem. Então, eu acredito que ele possa fazer um bom jogo e um bom derby. Outro nome, que parece perseguição minha, porque eu já não aguento mais falar nele mesmo. Lourenço Pellegrini, Eu acho que é um jogo que ele possa botar no bolso, porque ele vem fazendo alguns jogos bons e outros jogos que vocês falam que ele jogou bem, mas não acho que tenha jogado tão bem assim ainda. Mictarian,
3: que o Rubão, inclusive, no... Oh. No... É jogo para o bater batendo peito e falar esse é mil, esse é clássico é mil. Mictarean
0: é que inclusive que inclusive Rubão trouxe estatísticas que ele é um dos cinco meio campistas com é. maiores é, participações em gols e assistências. É de Zecco e o quinto é o Pedro que eu não sei se vai jogar porque está voltando de lesão, inclusive. Eu acho que o Pedro é um dos desses jogadores que possa ter muito espaço, porque ele já é cancheiro e já sabe muito bem como é jogar um, um clássico desses. Já não ganhou tudo que vaga, é título. Mas zagueiro é que eu não tenho tanta confiança na nossa zaga assim, eu devo deixar bem claro. Concordo. É, eu acho que é o, do meio para frente são jogadores que possam ter muito mais responsabilidade no resultado final, do que a zaga em si. A zaga pode comprometer um pouco, eu diria. Mas eu diria esses cinco aí.
1: Inclusive, como zagueiro, tenho conhecimento de causa e dou razão ao El. É fora. Muito Tem obrigado, é Porto. Tem dia que é osso. Podem, podem seguir aí.
2: É, eu, eu gostaria de falar que eu, dessa lista aí, que o nosso querido El... Ah, lançou eu concordo com o Pedro. Também não sei se ele vai poder jogar ou não, mas ele é um tá cara concordando que... bastante comigo, né? Pois Deus é, né? Cara, Rui, ruim, ruim. Acho que eu preciso rever um pouco aí nos, <risos> nos conceitos. Mas enfim, é o Pedro. É bem isso, né? Ele jogador já tarimbado aí, né? Que já vem há algum tempo então pode ser que, que essa experiência de jogar em grandes clubes, em grandes competições é, traga ele a urgência que esse jogo necessita e enfim e o Mkhitaryan que está num momento muito bom né cara ele, é, eu acho que hoje em dia ele desponta aí como a nossa liderança técnica no time ele e o Tzeko né é que o qual é mais aquele de, de fazer, fazer gol, né? de chegar ali na frente pegar a bola, mas é, em menos é, participações. O Mkhitaryan está no, no setor do campo que ele participa muito e fica muito evidente que a, a técnica dele, a qualidade técnica dele está bem acima dos demais. Né? Muita facilidade ali para dominar a bola, para fazer as jogadas. Então, esses caras eu apontaria como os principais aí para dar um salto e ganhar o jogo para nós.
1: É, eu não tenho mais nada a acrescentar, não. Eu estou bem satisfeito com o nível do debate. Embora vocês não tenham discordado, e a graça às vezes do programa é discordar. Ou Escortes, se concordar, fortes. concorda. Obrigado. Ou se concordar, fortes. concorda xingando, né? Como, como o Baba muito, fez muito bem aí. Então, meus queridos, vamos antecipar aí o sofrimento, né? É, Palpites para amanhã, é, podem justificar, é, dentro do que vocês já falaram também, ou se quiserem acrescentar alguma coisa, eu vou de 2 a 1 um amanhã. É, eu sempre aposto em vitória e a gente acaba se fudendo, né? Mas Vamos manter porque é, eu acho que vai ter gol do Zé amanhã e acho que o outro vai ser gol de algum zagueiro aí subindo na área Bola, bola do canteiro, né, Uma faltinha cagada ali. Eu vou com esse palpite, sem, obviamente, sem muita confiança, né? Mas vamos ver o que vai dar. Ninguém fala comigo amanhã depois assim que eu vou estar taço da cara. Vocês aí agora podem dar palpite na ordem que vocês preferirem. Joaquim Pô,
3: quem começa? Eu já estou com o microfone aberto, eu vou nessa. Amanhã é dia do Fonseca dar um bacalhau, uma alheira, uma punheta, enfim, qualquer prato português desses pro time que? entrar. Ah, tá. Pro time Isso, entrar, é. Explodindo em campo, porque amanhã meus amigos romanistas, amanhã é dia de lavar a alma com um 3 a 0 para Roma.
0: Olha, Frank, eu queria dizer que Ninguém vai errar um palpite tão bem quanto eu, que errei o último da Inter, que eu falei que ia ser 3x1 para a 1 Roma. É, eu acredito que a Roma também vai ganhar. Eu, chuto, eu vou manter o 3x1, porque eu tenho brilhos, eu tenho coragem. Vai ser 3x1, porque eu não consigo dizer que vai ser 3x0 com uma zaga que às vezes dorme muito no ponto. E eu acho que a Roma ganha. Gol do Mictarian, Pelegrini, e o outro vai ser do Spinazola.
1: Ousado, hein? Ousado.
2: ousada. É, eu vou, eu vou ser menos ousado aí, apesar de eu gostar da ousadia. É, eu vou de 1 a 0, 1 a 0, Roma, placar mínimo. É, gol do Vilar, coroar aí as boas é, situações dele um chute de fora da área desviado e gol gol cagado, 1x0, jogo difícil e tá ótimo
1: então é isso né podemos encerrar? é,
0: é isso mesmo é isso
1: alguém tem abraços para mandar?
0: eu gostaria de mandar um abraço para Rubens Avelar, Pedro Ale e Vini que são integrantes desse Grande blog desse podcast que vai dominar o mundo. E eu gostaria de deixar um parabéns para os nossos colegas aí, devido aos acontecimentos futebolísticos na na última semana.
1: Não sei, não estou sabendo, não.
0: (risos) E seja o que Deus quiser, para o outro acontecimento futebolístico que envolve integrantes dessa mesa. E que nós não vamos falar aqui, porque nós temos que falar da Roma aqui e não da nosso time no Brasil.
1: Isso, isso. Um até grande porque, beijo a todos. Até porque amanhã à noite também tem esse confronto, né?
0: Não tinha reparado nisso, mas. Pois tu é, tem
1: tem, razão. vai ter <risos> e Palmeiras e Grêmio, tá mas eu não, não tá vou dizer que A gente podcast hoje, hein? É, é verdade. Amanhã é tem só gente, xingamento. Chega grito um momento. no não cuida, é... daria. É
0: verdade, eu não quero. Eu não vou entrosar com nenhum de vocês. Se vocês entrosarem comigo, a Glock já vai estar engatilhadíssima para vocês.
1: (risos) Já está com a quadrada do céu. Ai, ai, gente.
2: Pois é, isso aí. Bom, queria deixar só um beijo, um abraço aí para todos os ouvintes do podcast. E também um beijo um abraço para todos os ouvintes da Babalinha FM, né? a minha rádio fictícia aí, que rola no, no Zap. Que coisa no, maravilhosa, Babalinha, nos, nos Babalinha. dos amigos, então todo, todos os ouvintes da Babalinha FM, é, vocês são demais, vocês que fazem da Babalinha FM a melhor Zap Radio do Brasil e do mundo.
1: Tá dado o recado aí. Frank, você não vai querer falar nada? Manda um abraço não, aí eu... para sua mãe, pro seu pai, pros vereadores. Manda um mulheres. beijo
0: para ela, Frank.
3: Eu vou recomendar que você siga o Twitter da AS Roma Brasil, o Twitter oficial da Roma em português. Vou fazer praticamente um alto jabá por aqui, porque lá nós temos que fazer chapa branca. A gente sempre fala bem da equipe, então lá você não passa nervoso. Lá, lá não tem nervoso. Lá é sempre nice guy, é sempre com a autoestima lá no alto. Tem, inclusive, um, um, uma, uma animação dos chapéus do Cafu que tá muito legal, vale a pena você dar aquele seu retweet maroto.
2: Que
1: saudade, que saudade. Saudade Sim. do Cafu mesmo.
0: Então... dá bem que nós temos um novo Cafu, né? <risos> <risos> Bruno Pérez! <Ferri. risos>
1: eu ia encerrar uma nota positiva, mas eu vou agora concluir minha fala com Well, vai tomar no seu cu até a semana, até a semana que vem, até a semana que vem. non ci conosciamo, dimmi cos'è che ci fa sentire uniti anche se siamo lontani, dimmi cos'è, cos'è che batte forte, forte, forte in fondo al cuore, che ci toglie il respiro e ci parla da.